0: En el día a favor de la eliminación de la violencia contra la mujer, continúa la lucha por reivindicar los derechos que tienen las mujeres, los mismos que los hombres, y porque de una vez y por todas, terminemos con esta aberración social. Sin embargo, hoy quiero hablar sobre la base de la violencia de género, que se condena pero que a la vez se normaliza y que también tenemos que destruir para construir nuevos hombres. Hablo de la masculinidad tóxica. Conversemos. Si lo sueñas, ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Espero que lo disfrutes, damos inicio a este episodio número 1183 del programa te invito a un café yo soy Robert Sazuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que hasta este domingo 30 tendremos un 35% de descuento en el Club Kaizen en el curso Crea un podcast nivel pro y en el curso crea y lanza tu negocio online. Puedes ir a cualquiera de las tres plataformas que están separadas y en el checkout, en la página de compra, aplicar el código yo invierto para que se aplique el 35 de descuento. En el caso del Club Kaizen, sería en la membresía anual y en el caso de los otros dos cursos que tienen un precio único, pues eh, directamente y vas a tener Um, acceso ilimitado 24-7 con todo lo que está y con todo lo nuevo que vendrá durante este año um, por un año completo <ríe> ya lo dije, año, año por un año completo tienes acceso así que aprovecha esta oportunidad porque estos precios yo creo que nunca vuelven, no volverán con este descuento porque los cursos van a subir de precio, tanto el de crear un Podcast nivel Pro porque voy a añadir 20 lecciones nuevas y el curso de lanzamiento de negocio va a incorporar creo que algunas 20 o 30 lecciones nuevas. Así que si adquieres ahora la oferta, también vas a tener eh, acceso a esas nuevas clases. Aparte de que cada plataforma cuenta con su comunidad de soporte y con el tutor Robert Sasuki que te va a acompañar en todo el proceso o para que crees tu podcast o para que creas y lances tu negocio online o para que sigas mejorando día a día con los cursos, con los más de 40 cursos que tenemos en Kaizen. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Bien, en el día de hoy, 25 de noviembre, eh, celebramos el Día de la No Violencia contra la Mujer. Un día que nos recuerda o que, eh, bueno, sí, que recuerda la lucha constante, permanente, hasta haber erradicado este, esta aberración este problema social, y, y digo social y no digo del hombre, porque la sociedad tiene mucha responsabilidad en esto, y de eso voy a hablar hoy, um, por la realidad que está pasando. A mí me molesta realmente, me molesta eh, una cantidad de teóricos que veo en, en internet hablando de que eso no existe, la violencia de género, porque a mí no me importa si etimológicamente si el concepto de violencia de género está bien aplicado o no está bien aplicado, porque yo no creo que eh, situarnos en, el, en un término exacto de la situación va a quitar o a eliminar el problema, cosa que yo dudo. Por tanto, veo gente perdiendo el tiempo discutiendo de que si esto existe o no existe en términos etimológicos, cuando deberían estar aportando soluciones. Y la solución al principal problema que hay sobre la violencia contra la mujer está en la construcción que hemos hecho del hombre de hoy. Entonces yo quiero ver a esos teóricos hablando de eso, no hablando de, de, basic, de cosas básicas como que la definición existe o no. Gran cosa que exista o no la definición, ya eh, gran cosa que ese sea el concepto o que sea otro o que fulano lo dijo. Vamos a aportar de por Dios a este problema. Yo trabajé durante casi cuatro años y más de mil horas de terapia con hombres acusados por violencia de género. Violencia de género que existe porque está tipificada en nuestro sistema penal. Más de 4.000 horas y eh, te voy a contar al cierre del tema eh, cosas que vi y por qué entiendo que para hablar de este problema y para comenzar a a resolver este problema tenemos que irnos a la base. ¿Y cuál es la base? La masculinidad tóxica que existe. ya La construcción de hombres que tenemos durante tantos años que debe... Bueno, ya te voy a, ya te voy a dar la... Te, te voy a decir cómo, cómo pudiéramos comenzar a trabajar en eso. Pero antes vamos a entrar en contexto sobre este tema. Tanto la masculinidad como la feminidad, se construyen antes del embarazo y continúan después del nacimiento. Pero ¿cómo llega a desarrollarse la masculinidad tóxica? Vamos a comenzar por el principio. Cuando el, cuando el médico determina el sexo del bebé, nos va a decir si será niño o niña. Y no solo se pasa por alto, por lo general, la existencia de las personas transgénero, sino que además se produce una dicotomía clara en la que la persona se verá envuelta tanto en el plano social como más allá de él. El bebé es niño o niña, por tanto tendrá características más masculinas o más femeninas. Y con eso, su ropa, sus conductas, sus espacios y sus juguetes se verán determinados. Lo primero que hace un padre o una madre o una pareja cuando se dan cuenta del sexo del bebé en esa sonografía es comenzar a construir esa masculinidad. No, 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 si es niño tiene que ser todo azul. Si es niña, tiene que ser todo rosa, ¿ya? Y vamos a comprar todo de un solo color. Lo primero es para que la familia y la sociedad se dé cuenta que nosotros vamos a criar un niño y que vamos a criar una niña y que no lo vamos a, a doblar y que no lo vamos a... Por ahí comienza, ¿ya? Bueno, entonces será luego cuando nace, ¿no? Eh, la educación, las influencias a las que seamos sometidos desde pequeños o a lo largo de nuestra vida, eh, lo que nos va a adherir eh, al lado de los hombres o al lado de las mujeres o a una que otra categoría, puede ser. Sin embargo, ni todos los hombres tienen las mismas actitudes y comportamientos definidos como masculinos, ni todas las mujeres carecen de rasgos completamente femeninos, so socialmente femeninos. ¿Ya? O sea, fíjate, fíjate lo que estoy diciendo. Nosotros nacemos con temperamento, por ejemplo, que son algunos rasgos de personalidad que desde pequeños eh, traemos y que, y, y, que <ríe> y que estarán en nosotros siempre. Pero desarrollamos actitudes y aptitudes de lo que vamos aprendiendo. Pero aún así, oh, y desarrollamos el carácter, pero el, el temperamento se ha demostrado que vienen nuestros genes y tiene que ver con una parte genética y la configuración de nuestro cerebro durante el embarazo. Y eso puede ser completamente diferente al estereotipo o a, los que, o a lo que se espera de esa persona en términos de comportamiento por el, por el, por el sexo que tiene. Es decir, tú puedes ver un niño de 7 8 años que puede ser, eh, tener expresiones que parecerían de mujeres, ¿no? Femeninas. Pero esas son sus expresiones. Pero eso no quiere decir que no sea niño. Eso no quiere decir que no haya nacido con el sexo masculino o con el... porque el género se lo va a dar la sociedad, pero sigue siendo un niño. Pero la sociedad que, que de alguna manera viene... Eh, la sociedad es cada vez más desfasada. La sociedad no avanza porque vive anclada en sociedades primitivas y obsoletas. Parece que le encanta. Parece que el ser humano en, en, en términos sociales no ha sabido ser lo suficientemente crítico para construir una sociedad moderna y deconstruir lo que haya que deconstruir las veces que sea necesario. Ya. Pues simplemente comienza a tipificar o a estereotipar a ese niño que tiene ademanes que parecen femeninos o a esa niña que tiene ademanes o comportamientos que parecen masculinos. ¿Ya? Entonces la feminidad y la masculinidad son una construcción social. ¿Mm? ¿Es así? Nacemos con el sexo. Claro que sí. ¿El sexo qué es? Se define como la condición orgánica o fisiológica que distingue a, la, a las hembras de los machos según su órgano reproductor. Entonces, las personas nacen con un sexo biológico, ¿ya? Y este acaba determinado cómo eh, serán tratadas socialmente por los padres, la familia y la comunidad a la que pertenecen para llegar a ser hombres y mujeres con atributos agregados que serán aceptados o validados por la sociedad. Y claro, esta repartición de tareas, de deberes, de asignaciones, lo que llamamos roles de género, varían de una sociedad a otra. Y también de acuerdo con el tiempo histórico en que estas personas están insertas. Por otro lado está el género. El género eh, puede ser definido como una categoría dinámica. El género se construye socialmente y tiene como base las diferencias sexuales biológicas en el género binario, pero sin embargo, el género puede ser modificado, puede ser variable, puede cambiar con el tiempo. El sexo, en términos fisiológicos, bueno, una persona puede, eh, si siente que pertenece a otro sexo, se identifica con otro sexo, hacerse injertos y cosas así, pero fisiológicamente, de manera interna, seguirá teniendo el mismo sexo, ¿ya? O sea, no, no, exist no ha existido un, tram, ¿Un trasplante, un cambio 100% de sexo? No, pero, eh, ok, no, no pasa nada, pero el género sí puede cambiarse. Y qué bueno. ¿Qué es la masculinidad? Según el diccionario, la masculinidad es el conjunto de características físicas, psíquicas o morales que se consideran propias del varón o de lo masculino en oposición a lo femenino. ¿Ya? La masculinidad se ha sexualizado, dicen algunos autores, y se trata como sinónimo de virilidad. Por tanto, la sexualización de la palabra masculinidad y sus representaciones simbólicas están asociadas al falo, es decir, al pene, y a los comportamientos resultantes del hecho de poseerlo y de dar pruebas de su funcionamiento. Entonces, la masculinidad giraría en torno a un elemento clave, el poder. Ser hombre significa tener y ejercer poder. El poder asociado a la masculinidad exige poseer algunas características. Ganar, primero competir, ganar, mandar, lograr altos objetivos, ser un macho, ser un tipo duro, en definitiva. Entonces, ¿quién construye al hombre de hoy la sociedad? La sociedad es quien, quien le asigna roles, y dentro de esos roles hay unos roles que son, que, que están desfasados. Es que no hay otra palabra, que son inútiles, que no tienen sentido de ser y más con los años que han pasado donde la psicología ha hecho grandes aportes a la humanidad y al día a día y a comprender las emociones del ser humano. Por ejemplo, la sociedad, por lo, por lo menos donde yo vivo, en, en, en el Caribe, pues se le, se le asigna la tarea al hombre de no llorar, de ser fuerte, de ser el proveedor, de ser cabeza de familia. Eso no es su, solamente un aspecto meramente cultural, sino que viene dado también por religiones. Ya ser cabeza de familia tiene que ser el que aguante, tiene que ser el que enfrente, tiene que ser el que defienda. Ya entonces tiene que ser el que contenga esas emociones a flor de piel que, se pueden, que uno puede expresar, que uno podría expresar abiertamente. Tiene que contenerla y tiene que mostrarse completamente racional, frío y calculador. Entonces, ¿qué hemos creado como sociedad? ¿Ya? Un hombre cuya masculinidad exige que se autodestruya a él mismo. No lo vemos. O sea... Si tú buscas las estadísticas de quienes son más proclives a ataques al corazón, son los hombres. Busca las estadísticas, no me creas a mí. Los hombres. La mayoría de la gente que está en prisión, ¿cuál es el, cuál es el género? Hombre. La mayoría de la población que está en indigencia, ¿cuál será? Hombres. ¿Ya? La mayoría de las víctimas de homicidios son hombres. La mayoría de los suicidas son son hombres. La esperanza de vida del hombre frente a la mujer, ¿quién tiene menos esperanza de vida según las estadísticas? Los hombres. ¿Ya? Y, y muchos otros factores más. En términos psicológicos, yo no sé la estadística, porque esa sí no la sé. Pero yo apuesto a que hay trastornos de la personalidad y que hay enfermedades mentales cuya prevalencia la tiene el hombre. Porque hemos creado un búnker humano. Hemos creado un contenedor humano donde ese macho masculino, que si no, no es macho, si expresa sus emociones abiertamente o el cariño abiertamente que tiene a otra persona, incluso de su mismo sexo, deja de ser hombre socialmente. Entonces, hemos construido una bomba de tiempo. ¿Ya? Es así. O sea, hemos construido una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que tarde o temprano, temprano, eh, temprano va a implosionar y se va a, a autodestruir auto a sí mismo o va a ser una explosión hacia afuera y va a destruir todo lo que tiene alrededor. Si el hombre ha sido educado y es lo que se normaliza como cabeza de familia y como protector, va a entender que quienes están bajo su tutela les pertenecen. Y ese es el primer sesgo cognitivo que tenemos que destruir. Pero para destruir ese sesgo cognitivo, ese error en la forma de razonar del hombre, tenemos que dejar de normalizar y de promover eso en el hombre o en nuestros nuevos hombres, que son nuestros hijos. Y hay que deconstruir de ese rol de género. Absolutamente. El costo de ser hombre hoy es demasiado alto porque pone en riesgo la vida del propio hombre y de todo el que, que le rodea. Porque un hombre se ve en una situación complicada y lo que espera la sociedad es que se defienda y que sea ofensivo y que confronte y ataque. Y eso se traduce en autodestrucción y destrucción. ¿Ya? Entonces, yo que duré casi cuatro años trabajando con hombres tipificados técnicamente de agresores, ya, pero hombres. Que yo me daba cuenta en esas sesiones de terapia que estaba enfrente de una persona que decidió asumir sin crítica, de manera sumisa, lo que dictaba su sociedad. La sociedad que dice de que el hombre no puede dejar salir a la mujer sola, a la calle, porque se la quitan, y de hecho hay can canciones que promueven eso, que si tú no la atiendes, otro te la atiende, por ejemplo, todavía jóvenes en la actualidad y géneros modernos están promoviendo eso. La sociedad dice que esa es tu mujer y por eso le llama esposa y debe estar sometida a ti. Tenemos religiones que todavía afirman que la mujer tiene que ser sumisa frente a su pareja y que el rol de mujer tiene que ser de sumisión, porque si, si hay uno que tiene el poder, otro tiene que ser el sumiso. Si hay un patrón, alguien tiene que ser el esclavo. Y por eso se entiende que el hombre, ah yo no cocino, mi mujer me tiene que cocinar lo que yo diga, cuando yo diga. ya ah, Yo no limpio la casa, eso no es una tarea para los hombres. ya Entonces, es un rol tóxico, altamente tóxico, que esos hombres a los cuales yo les di terapia, y hombres, ojo, de cualquier nivel social. Trabajé con millonarios y trabajé con pobres. No tiene que ver la educación, todo lo contrario. Hay una educación dentro de la sociedad que normaliza y potencia esa masculinidad tóxica. Yo, yo di terapia a grandes intelectuales de mi país, que habrán sido muy buenos autores de muchos libros y grandes teóricos, pero que simplemente entienden que la mujer le pertenece. Y, por tanto, la mujer tiene que limpiar en la casa, tiene que cocinarle, tiene que atenderle, porque él asume su rol de proveedor. Lo que yo vi en esos hombres es esto. Bueno, mira, esto, esto que, esto, que esta sanción que te han puesto, ya, esta medida de coerción que te han puesto, que es recibir terapia, ha sido consecuencia de esa masculinidad que tú has asumido. Que tú has asumido porque, claro, la idea no es aquí buscar un culpable. Ah, el culpable es la sociedad. No, no, aquí todos somos responsables de, de, el, de los seres humanos que tenemos en nuestra sociedad. Todos. Desde, desde mí con mis dos hijos varones y de los roles que les asignemos desde ahora, desde pequeñitos, nosotros seremos responsables también y corresponsables del efecto que va a tener esa enseñanza y esos roles que les asignemos, ¿ya? Y nosotros seremos corresponsables de las ideas que les inculquemos y de los adagios y de las citas bíblicas que andan por ahí, desfasadas, obsoletas, porque yo todavía no admito cómo vivir, porque yo tengo que vivir como sociedades que han, se han extinguido. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Ya? ¿Para qué tenemos un cerebro puesto? ¿Ya? Entonces lo que veían en esos hombres es eso. Bueno, usted decidió asumir ser el macho masculino y está pagando las consecuencias. Porque te voy a decir algo? Vi mucho sufrimiento en esos hombres. ¿Sufrimiento por qué? No porque no querían golpear a la mujer, porque ellos entendían que tenían derecho sobre eso y eso siempre se normalizó. Y esa idea fue muy difícil de que la cambiaran. Ellos decían, "No, pero es que ella me provocó." No, pero es que ella no debe hacer eso. Es que ella es mi mujer y ella tiene que hacer lo que yo le diga. ¿Ya? Sino más bien porque en el fondo realmente amaban a sus mujeres y entendían que ahora por esta consecuencia se iban a quedar solos. Porque sí, esa es la consecuencia de asumir la masculinidad que la sociedad nos está brindando, que porque la sociedad diga que el hombre tiene que hacer eso no quiere decir que sea bueno y correcto. Ya, esto yo lo he dicho. Incluso pasa con las leyes. Hay leyes que no son correctas y no son adecuadas, pero existen. Y el argumento que pueda haber, porque yo he hablado esto con muchas personas, con otros hombres, y dicen, bueno, Robert, pero es que esa es la sociedad que tenemos. Tú no puedes querer ahora construir en tus hijos un rol de género diferente a la sociedad. Pues sí, la realidad es que sí. El cambio y la eliminación de la violencia contra la mujer va a cambiar cuando... Cada hombre ya adulto se mire frente al espejo y se dé se cuenta de el costo y presión social tan grande que tenemos los hombres, porque la sociedad nos lo ha impuesto, y renunciar a eso. Y renunciar a eso a pesar de lo que va a decir la misma sociedad y mis cercanos. Yo, Robert Sasuki, renuncié hace muchos años a ser la cabeza de mi familia. Yo renuncié a ser el macho protector. Yo renuncié a ser el proveedor. Aquí en mi familia, en mi casa, hay dos cabezas. ¿ya? Y aquí lo que se hace es consensuado. Y aquí, hay, y aquí hay tareas repartidas en igual porcentaje. ya. Y aquí los dos trabajamos. Y aquí los dos somos quienes mantenemos la casa. Yo renuncié a tener que ser el macho alfa. Y a, que, y a mostrar virilidad frente a la sociedad para que digan, wow, ese hombre, a mí no me interesa ser el hombre que es el hombre en la sociedad actual. No me interesa. Yo tuve que renunciar a eso en mi proceso de terapia hace muchísimos años porque me estaba perjudicando la cantidad de amigos varones que yo perdí en mi infancia, en mi adolescencia y en mi adultez por ser el macho tradicional por tener esas conductas de no expresión de emociones, déjalo pasar, tú eres un hombre, los hombres no lloran, no se, expre no se expresan así, los hombres no dicen te amo, los hombres no abrazan a otros hombres, ya, somos fríos, somos racionales, yo perdí muchísimas relaciones y lo lamenté toda mi vida, claro, en mi proceso de terapia, yo entendí que tenía que renunciar a eso para disfrutar la vida como yo quería disfrutarla, no como la sociedad quería imponérmelo, y menos una religión, y menos un libro, y menos sociedades extintas que, que se extinguieron. ¿Por qué será que se extinguieron? Eh? <risa> Porque su modelo, naturalmente, no era efectivo. Entonces, nosotros tenemos un cerebro bien puesto ahí para nosotros renunciar a ser esos hombres que la sociedad espera que seamos y construir nosotros nuestro rol como hombres ahora de adultos. Pero también tenemos la capacidad y el potencial de educar nuevos hombres que, se, que sean vulnerables, que sean emocionalmente activos y afectivos, que expresen sus emociones, que lloren que entiendan que nadie les pertenece, que no son dueños de nada, que todo lo que tenemos aquí es compartido y debe ser compartido. Hasta que no comenzamos a, a entender, comencemos a entender eso, habrán hombres que van a seguir explotando, porque así mismo se llama la fase en la violencia de género, la fase de explosión. Seguirán explotando como resultado de la presión que no aguantan como resultado de una serie de estereotipos e ideas distorsionadas que tienen esos hombres sobre la mujer que la sociedad en general ha normalizado. Pero, pero es que hace unos días aquí en mi país ah, ah, vino un, un, un señor ¿no? Un, que no aceptaba que su pareja lo dejara y fue y, y mató a su pareja pero mató a su padre, a su hermano y, y creo que, que a otro familiar más cuatro personas cuando se investigó si esa mujer había puesto la denuncia, lo había hecho. ¿Y quién fue quien ignoró esa denuncia? La misma fiscal, mujer, mujer que le hizo saber a esa otra mujer que tenía que ser sumisa, que qué hizo ella para que él la maltratara, que no la metieran a ella en ese lío, porque en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter. Eso es una mierda y eso tiene que acabarse. Esas ideas retrógradas, estúpidas, tienen que terminar. Y por ahí comienza la violencia de género. En todos nosotros. Nosotros somos los que vemos quienes explotan. Ay, tan bueno que era el vecino, y tan intelectual y tan inteligente. ¿Cómo, pa, ¿Cómo puede ser que un hombre tan bueno, tan dadivoso, tan inteligente, mató a su pareja y luego se mató él? ¿Ya? Entonces, claro, la culpa es del hombre. La culpa es del hombre, sí, pero ¿quiénes construyen al hombre? ¿Y dónde está... El trabajo que se está haciendo desde la base del hombre, que es deconstruir a ese hombre y crear un nuevo hombre. ¿Ya? ¿Dónde está ese trabajo? ¿Dónde están esos teóricos que andan por ahí en guerras culturales, simplemente confrontando que el feminismo, que el no sé qué, la base, el avance de la violencia de género está en la masculinidad de hoy? ¿Ya? Sustentada en principios hasta religiosos. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Y no hay nadie que sea capaz de ser lo suficientemente crítico y, y tener el sentido común de decir, y porque lo diga un libro, tenemos que hacer lo que diga un libro. Y porque lo diga fulano, eh, eh, fulano es Dios. O sea, nosotros los seres humanos somos quienes creamos la sociedad a través de acuerdos. Somos nosotros que tenemos que, desde la base, comenzar a deconstruir al hombre de hoy para construir el hombre nuevo. La nueva masculinidad. Y hombre, y esto es para ti, hombre, es tiempo ya de que te cuestiones esos roles que se te han asignado, que tú sabes que te tienen bajo presión social constante y emocional y que esa presión tarde o temprano va a salir y te va a hacer daño a ti o va a hacer daño a los demás. Es tiempo de que nos reconstruyamos en nuestro género. Y para eso, si no puedes hacerlo solo, busca ayuda terapéutica. Busca ayuda terapéutica para que nosotros dejemos, cambiemos los estereotipos, cambiemos la forma de pensar con relación a todo, a todo. Y comencemos a vivir una vida más plena, libre de presiones. ¿ya? Que nos dé, que nos dé, que nos valga madre, como dicen en México, lo que diga la sociedad. Yo quiero vivir mi vida como yo quiera, no como tengo que. Yo estoy en mi derecho de hacerlo. Entonces vamos a hacerlo hasta que no entendamos que la base de esto está ahí. Seguiremos victimizando, seguiremos eh, condenando y siempre, y siempre viendo el problema desde afuera. Ya el sesgo de la responsabilidad externa. Ah, Eso no me pasa a mí, ni me va a pasar a mí. Ese hombre, sí, que lo metan preso, que lo condenen. Yo no estoy a favor de eso. No estoy a favor de eso, pero yo le celebro a mi, a mi hijo varón que tenga novias y más de una. Yo no estoy a favor de lo que hizo fulano, pero sin embargo le digo a mi hijo que no llore. Yo estoy construyendo a fulano en mi hijo. Ah, yo no estoy a favor de la violencia de género, pero le digo al niño, tú no friegues porque tú eres varón, que lo haga tu hermana. Y esto incluye a las madres, naturalmente. Madres que dicen, no, 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 los varones no hacen eso, deja a tu hermana que lo haga, ¿ya? Entonces, hasta que no lleguemos a ese nivel de profundidad y nos dejemos de teoría, esto no va a mejorar. Cada vez son más y no queremos que sean más. Así que a trabajar todos desde nuestro papel, desde donde podamos, para comenzar a erradicar la violencia de género contra la mujer. Ese es el tema para el día de hoy. Me gustaría conocer tu punto de vista. Te invito a que te unas a nuestra comunidad, nuestra nueva red social. Ya casi arribamos creo que a las 50 o 100 personas, no recuerdo, pero te esperamos por allá. Ve a TeinvitoUnCafe.net y tiene un, tienes un botón que dice Comunidad Sasuki y si quieres aportar económicamente para la sostenibilidad de este proyecto, tienes otro botón al lado que dice Contribuye.